0: E pessoal, começa mais um Vivo Talk. Cash, eu sou o Rodrigo Vivo de Aquino e eu já preguei diante dele até a tristeza salta de alegria.
1: Olá, aqui é o Mark e quem saltou de alegria no último domingo foram os argentinos.
0: Ai, cara, pô, o Brasil é a decepção total, né, cara? Pô, eu não pude ver os pênaltis. Eu fui pregar lá no Jardim Paraíso, uma experiência maravilhosa lá no Jardim Paraíso. Então, aí, caramba, mano, eu não pude ver, mas lá na igreja eu fiquei procurando uns irmãos, né, cara? Alguns, sempre chega os irmãos atrasados no culto. E aí, mano, conseguiu ver o jogo? Não, mano. Aí um me falou: Ó, oh, o Brasil perdeu os quatro pênaltis. Eu falei: Não, nah, não pode. O Brasil não pode perder. Nunca perdeu nunca na história desse Tanto país. Pênaltis, todos os pênaltis, né? Foi uma coisa incrível, né, cara? E no Twitter eu cheguei a ler uma coisa engraçada aí, Marquinhos. <risos> Como é que é? Como é
1: que é? Ah, cara, eu vi isso lá na empresa, né? Como é que é? O, o, o errar é humano, mas errar quatro pênaltis só humano, né?
0: <risos> Incrível, gente, incrível. Então a Argentina, de fato, saltou <risos> de alegria aí com a saída do Brasil da Copa América. E eu acho que ainda bem que a Copa é aqui do Brasil, né? Porque senão eu acho que o Brasil não se classificaria para essa Copa, né? Sei mas lá, cara. Isso não tem exatamente nada, nada a, a ver bem. com o que a gente vai falar hoje, mas legal para a gente descontrair. E nós queremos agradecer aí a sua audiência, galera. Obrigado mesmo. O número de downloads dos podcasts tem aumentado consideravelmente comparado ao número que nós tínhamos o no começo meu. do Bibo Talk. Então, assim, subiu legal mesmo. A gente agradece a você que tem divulgado o nosso trabalho, a você que tem mandado o e-mail. É você que tem, enfim, curtido aí o que a gente tem feito com carinho Sempre nas quartas-feiras pela manhã, é chuva verdade. ou sol Geralmente Não, chuvosa Geralmente <risos> chuvosa, é verdade, né? geralmente chuvosa Mas a gente tá aqui gravando, estudando Pra fazer um podcast legal pra você Então o seu feedback, ele é muito importante, ok? Mande e-mail para podcast.bibotalk.com é, Ou mac.bibotalk.com porque a gente precisa ouvir o feedback no que a gente pode estar melhorando, temas, inclusive o tema que a gente vai começar hoje é um tema sugerido por um ouvinte a gente ficou muito feliz com isso. Lembrando que o último podcast que a gente falou sobre as tábuas da lei não matarás, Vai ter a parte 2, ok? Mas a gente gosta de dar um tempo para não ficar sempre no mesmo assunto, no mesmo tema. Então, em breve, nós voltaremos, ainda vou conversar com quem sabe o próximo podcast, não sabemos ainda. Mas nós voltaremos no mandamento Não Matarás e falaremos sobre suicídio, sobre aborto, enfim. Esses são os principais temas que nós falaremos no próximo Não Matarás Parte 2, beleza? Agora para a leitura dos e-mails.
2: You got a
0: friend in me. You got a friend in me when you roller rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed.
2: Olá gente, vocês pediram e eu voltei para a leitura de e-mails. Vamos ler o e-mail do ouvinte Marcelo, direto de Gramado, Rio Grande do Sul. Chis, confesso que não tenho ouvido todos os podcasts, mas os que ouço têm sido bênção. Uma pena mesmo não ser ao vivo para poder interagir, se bem que vocês estudam muito para fazer o podcast, daí fica ruim de entrar no debate. Mas sobre o podcast 9, Não Matarás, tenho dificuldades com a Pena Capital. Em qualquer lugar hoje em dia há corrupção, inclusive em países de primeiro mundo. E acho que prefiro aquela frase, melhor 10 assassinos soltos do que um inocente morto. Além disso, se for falar em plano ideal, sou mais a prisão perpétua. Mas não nesse sistema prisional brasileiro. Sou a favor de uma prisão empresa em que o cara tenha que trabalhar para pagar sua estadia. E o que sobra vai para a família. Se não tiver família, vai para o fome zero ou algo do tipo compensando de alguma forma a sociedade pelo mal que causou. Em Cristo, Marcelo, do Justine Brasil. Então, para eu continuar participando do podcast, envie seu e-mail para podcast.bibotalk.com. Pode ser crítica, elogio ou simplesmente dar um alô. Seu e-mail é muito importante para nós porque nos motiva a continuar. Beijo da Xanda e até a próxima.
0: Beleza, então, pessoal, você tá vendo aí, olha só. Minha esposa voltou, vocês pediram, ela voltou para a leitura dos e-mails. Marcelo, o Marcelo na verdade falou sobre o ao vivo, galera, porque o Marcelo já, já acompanha o nosso trabalho desde o tempo que a gente fazia o Metanoia na 107,5 FM, programa de rádio voltado para jovens, e o Marcelo interagia ao vivo através do MSN e tal, era muito bacana. É uma pena mesmo, Marcelo, que não dá para ter essa interatividade ao vivo, mas a leitura de e-mails pode ser, de alguma forma, essa interatividade que você tanto almeja. Eu gostei dessa ideia, é bacana mesmo um sistema prisional onde o o preso trabalhe. né? Aqui em Joinville eu andei vendo uma entrevista com o diretor do presídio e já está tendo alguma coisa, não exatamente nesse sentido, mas colocando o camarada para trabalhar, onde ele recebe um salário e tal, a família é beneficiada e a gente né, fica grato por isso. De fato, a pena capital é um assunto polêmico, um assunto polêmico, e a gente discutiu bastante isso é, no podcast 09 sobre pena capital. Inclusive, quero incentivar você que não ouviu o podcast, é, o TalkCast 9, onde a gente está continuando a série As Tábuas da Lei, e falamos sobre o mandamento Não Matarás. Ok? Então assim pessoal, lá também tem uns textos bem bons, Bem é, elucidativos que nós colocamos lá para é, ampliar o seu conhecimento. Foram textos que nós utilizamos para fazer o podcast. Então, eu tenho certeza que você vai agregar muito valor ao seu conhecimento se ler também as sugestões de textos que nós colocamos sempre é, no post dos podcasts, ok? Vamos então para mais um Bibo Talk. Então, pessoal, o tema de hoje, que nós não falamos na abertura do podcast, mas vamos falar agora, é sobre textos fora do contexto. Infelizmente, a gente tem vivenciado, e não só no Brasil, isso eu penso que é um problema mundial da Igreja de Jesus Cristo, um problema da Igreja Mundial, não só dessa igreja, mas... Entendeu, né? Esse é um um problema universal... Da Igreja Universal também, mas da Igreja Universal de Cristo mesmo. Também
1: é um problema internacional. Também é um problema internacional.
0: Essas só os espirituais pegaram agora, né? Então assim, pessoal, de fato existe um problema muito sério no que diz respeito à interpretação dos textos bíblicos. a, A gente vê basta você o YouTube agora ajuda muito nessa pesquisa Nossa, é se você colocar lá pega aí grandes congressos que acontecem no Brasil sempre tem esses pregadores famosos e tal que só anda no táxi do Sila simplesmente que ele só leva seus chamarizes então assim esses grandes pregadores cara eles falam muita abobrinha, né o que a gente vê é a Bíblia sagrada sendo utilizada para legitimar discursos quando, na verdade, ela não não serve para isso, ela não serve para legitimar os meus discursos. Então a gente vai ver alguns textos hoje aqui nesse bate-papo, que somente alguns, né com certeza, a gente espera que você nos envie e-mails falando, poxa, vocês esqueceram daquele texto que também é interpretado assim, assim e assado. A gente espera mesmo que você mande, porque a gente vai falar só de alguns textos que na nossa opinião são mal interpretados. Quem é pregador da palavra de Deus, quem exerce esse ministério da exposição da palavra ou esse ministério do ensinamento da palavra, ele precisa estar antenado no texto bíblico. Por que assim? Existe aquela leitura que é a devocional, uhum. que é o que a maioria daqueles que leem a Bíblia, afinal são poucos, acredito, são muito poucos que leem a Bíblia, é, mas daqueles que leem a Bíblia, são pessoas que leem com o coração aberto, com a mente aberta, pedindo para que o Espírito Santo ministre no seu coração, isso é louvável e o cristão tem que fazer. É, é o primeiro passo, é a primeira aproximação da leitura bíblica e é o tipo de aproximação que qualquer pessoa pode ter. né? Digamos lá, você é um novo convertido, ganhou uma Bíblia de presente. Você já vai com aquela fome. E, cara, não sei se foi contigo, mas comigo foi assim. Nunca li a Bíblia na minha vida. Quando eu cheguei a Cristo, mano, eu tive vontade. Eu fui atraído né, para esse livro e tal. Lia com afinco e tal. Tanto que o que eu sei de Bíblia hoje eu aprendi naquela época. né? Então, assim, mas a minha leitura era uma leitura superficial, ela, ela, ela era uma leitura onde eu não tinha nem Bíblia com comentário nada então e eu li a Bíblia já tecendo a minha interpretação por quê Porque todo mundo que se aproxima da Bíblia Sagrada já vem com um contexto histórico Sim. contexto cultural é, a questão de ser até masculino ou feminino influenciando a leitura da Bíblia gênero né é a questão do gênero sexual e tal 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 então assim um exemplo cara cômico é, como todos sabem, eu sou estrábico, né? Não, na verdade eu sou pobre, então eu sou vesgo. Então <risos> o que acontece? Cara, quando eu tava lendo a Bíblia, eu comecei lá de Gênesis, né? Tá, pra, quando eu cheguei em Levítico, meu amigo, eu passei por uma crise violenta. Estava eu lá lendo Levíticos, agora não lembro muito bem o capítulo, se não me engano é o 20. E de repente começa a falar dos defeitos que uma pessoa não pode ter. Caso ela queira servir ao Senhor. Cara, olha só, velho. E desde, meu Deus, cara. E desde que eu cheguei na igreja, cara, eu queria, entende, fazer algo pra Deus. Eu queria ser relevante no reino de Deus, entendeu? Trabalhar pro reino e tal. Cara, quando eu li ali que o camarada não podia ter defeito no olho, cara, eu fiquei... Eu fiquei triste, cara. Sério? Por quê? Porque eu não tinha nenhuma experiência ex- exegética, hermenêutica, entende? Eu não tinha. Eu, eu, era o um contato simples, o um contato devocional com a uhum. Bíblia, entende? E, cara, quando ele falou que não podia ter problema, cara, no olho, eu fiquei muito triste. Né? Eu não entendi que era o contexto... da Depois eu fiquei tão triste que eu fui procurar aconselhamento. Aí a pessoa, graças a Deus, teve a sabedoria né de me ambientar o contexto do do texto, né, de me explicar que aquilo ali era específico para a época, que tinha esse sinônimo assim, assim, assado e tal, 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 que era a lei de Moisés para o povo israelita, para quem servia no templo, né? Mas que Deus estava falando de perfeição. Hoje em dia, a gente não pode ter imperfeição de caráter, mas não é um defeito físico que vai te impedir ou te tornar indigno de servir a Deus e tal, tal, tal. Então, assim, cara, pô... É é só um exemplo que como a gente às vezes se aproxima de maneira inocente da Bíblia e às vezes ela
3: pode nos pregar uma peça. Ah não, César, a regra é clara. É um absurdo, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
1: E, e tem outra, outra questão assim, né, Vivo? As pessoas costumam espiritualizar a leitura da Bíblia. Uh, não, não, não no sentido de, de interpretar literalmente ou espiritualmente não é nesse sentido. Mas eu tô falando da seguinte forma. Ah, eu, eu leio a Bíblia e só o Espírito Santo me revelando o que está ali, iluminando o meu coração. É o suficiente para que eu faça uma pregação É o suficiente né, para que eu tenha um, um todo e pleno entendimento da Bíblia De forma alguma, eu já vou deixar aqui bem claro Eu descarto isso até porque isso é uma verdade bíblica, de que o Espírito Santo é, de, é o nosso professor, é o nosso consolador. De fato, a Bíblia, para quem não é cristão, ela é algo obscuro. A não ser que o Espírito Santo intervenha através da leitura da palavra de Deus, né? uma pessoa não não, não vai entender uh, ou receber bem as coisas que estão escritas ali. Então, o Espírito Santo ele faz isso com todos nós, com todos aqueles que são cristãos, lavados, remidos, né? nascidos de novo. Mas fato é que isso, na verdade, é uma conclusão muito simplória para toda a questão. O cristão, ele deve e pode se apoiar ah, na visão, na cosmovisão de que outras pessoas já tiveram da palavra de Deus. Já tiveram um contato maior, já têm experiências muito maiores e mais relevantes do que provavelmente a sua. E, você, e não tem nada demais em, 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 em analisar os comentários dessas pessoas, a opinião dessas pessoas a respeito de determinado trecho bíblico. Isso colabora muito para o teu crescimento do entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo... Muitas vezes, ou ou praticamente todas as vezes, ele não vai te dar o contexto histórico da situação dele. Ele não vai te
0: dizer, ah, os fariseus eram um grupo religioso que surgiu depois do exílio. Não, jamais ele vai te dizer. Ele não é que
1: nem aquele gênio do Aladim lá que faz aparecer um quadro, uma lousa, né? Um, Um giz e começa a te explicar. Não é dessa forma que ele age. Ele age testificando daquela palavra no teu coração, fortificando a tua fé, sabe? Fortalecendo a tua fé. Mas ele não é um professor nesse sentido que a gente entende, que a gente tem hoje, professor de sala de aula, explicando todos os pormenores da palavra de Deus. E para isso você precisa aderir comentários, né, livros, outros periódicos que outras pessoas já correram atrás, já investigaram, toda essa questão de arqueologia bíblica. né? Isso, Isso não vai, vamos dizer assim, acrescentar algo à tua salvação. Mas ela vai te proporcionar um um fortalecimento da tua mente, da tua caminhada com Cristo. A tua mente vai começar a abrir para muitas coisas que até então, se você não fizer isso, não correr atrás dessas coisas, você pode correr o risco de ficar aquele famoso crente bitolado.
0: Totalmente. E outra, a gente pesquisa historicamente, a gente vai atrás desses comentários do grego, do hebraico, porque a gente também precisa explicar a nossa fé. né? Pedro deixa bem claro que a gente deve dar a razão da nossa fé. Inclusive, o que tu falou, Mac, me lembra, é um discurso muito utilizado por aqueles que negam o estudo da teologia. Exatamente. Pra quê? O Espírito Santo revela! Queridos, é como o Mac muito bem explicou. Claro que é o Espírito Santo que revela o texto bíblico, que torna ele relevante para a nossa vida. É óbvio que sem o Espírito Santo a Bíblia é somente mais um livro. Um exemplo, é que eu gostei muito que o professor Estas falou. O Espírito Santo chegou assim para Natan e falou assim, ó, Davi está em pecado. Tu tem que dizer para Davi que o que ele fez está errado. Só falou isso, inspirou isso para ele. Agora, toda a história, a parábola que o Natan contou, Entende, né? que ele vai lá dar o exemplo e tá, toda aquela parábola que o Natan contou para apontar o pecado de Davi foi fruto da criatividade da sabedoria do próprio Natan porque se o Espírito Santo querido já disse para vocês quem são os fariseus explicou o contexto histórico da Palestina, eu vou ficar muito chateado com Deus porque para eu saber de tudo isso eu tive que estudar para caramba Entende? Então assim, os que negam o estudo da teologia são geralmente aqueles, justamente aqueles camaradas que buscam e que interpretam os versículos bíblicos de maneira muito alegórica. Eles buscam originalidade. Quem disse que a gente precisa ser original? Quem disse que a gente precisa falar o que ninguém falou? Porque esse é o grande problema dos grandes, entre aspas, pregadores da atualidade. Eles querem ser atuais. Aí eles começam assim a inventar uns sermões, cara, completamente estranhos, né, irmãos? Essa noite eu quero falar sobre o aborto do unicórnio com base em Ezequiel, capítulo, não sei o que, não sei lá. <risos> Tipo assim, os caras inventam um monte de coisa para poder ser original, para poder ser diferente daquela grande outra estrela, né? Pentecostal, ou pregador e tal, tal. tal. E isso vai gerando uma cadeia de heresias. Porque infelizmente o povo também não busca teologia, porque é inspirado por esses pregadores medíocres a não buscarem o conhecimento.
1: O que o Hernandes Dias Lopes falou, que eu estava escutando uma pregação a respeito de sermões expositivos, é o seguinte, a igreja não está lá para ouvir a palavra do pregador, mas sim a palavra de Deus. Isso parece óbvio, mas na, na prática não acontece. Pelo menos uma boa parte dos pregadores Dos expositores da palavra Não são honestos e sinceros Com a exposição da própria palavra A intenção é... É de passar algum tipo de de sabedoria do próprio pregador, de querer ter glória para si mesmo, sabe? Olha como eu falo bem, olha como eu me porto em cima do púlpito, sabe? Toda aquela aquela atitude de estrelismo. Manipulação manipulação. também, né? Manipulação das massas. E faz aquilo que a gente chama, né? no meio acadêmico, se chama de exegese. É,
0: justamente. O que é uma exegese?
1: Exegese é colocar no texto uma ideia que ele não tem
0: é colocar a minha ideia a, no texto. A ideia né? do próprio
1: pregador, diferente é. da exegese, onde você extrai do texto, né, expõe aí para a igreja aquilo que o texto realmente quer dizer.
3: Ah, não, César, a regra é clara. É um absurdo não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara. Então assim,
0: querido ouvinte, o que a gente quer dizer com tudo isso é que você não precisa ser conhecedor do grego, do hebraico. Você que é pregador da palavra deveria buscar, deveria correr atrás. Agora a gente sabe que o nosso público são a maioria de pessoas que só tem... Porque quem ouve um podcast como o nosso é porque gosta de estudar, gosta de aprender a Bíblia. Isso já ficou bem claro através do público que a gente tem. Então assim, você não precisa ser um expert em grego e hebraico. O que a gente quer dizer é que existem textos bíblicos que você precisa recorrer a ferramentas. E a gente louva a Deus porque existem muitos, muito, muitos homens aí que já né, se dedicaram, se debruçaram no grego no hebraico, escreveram comentários. Vamos pegar o um exemplo aí, fazer um jabá já pro Hernandes e as Lopes. mas é, um cara um monstro, entende? Escreve muito, cara. O cara tem acho que o um comentário de todo o Novo Testamento agora. E acho que, acho que é da Bíblia inteira, se bobear. Ele tem.
1: Eu, eu por exemplo, tenho o um de Daniel dele e. E de fato ele tem. Praticamente, eu acho que ele tem escrito todos os comentários.
0: É, a maioria eu sei que ele... Eu acho que do Novo Testamento ele tem todos, isso eu tenho certeza. Enfim, mas existem tantos comentários bíblicos, né? Você pode procurar, por exemplo, o da Editora Esperança, é, o da Editora Vida Nova, da Vida. São editoras que têm uma fidelidade a, acadêmica, intelectual e bíblica. Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que existem é, versículos, passagens da Bíblia que para você entendê-la plenamente você precisa recorrer a esses esses materiais. Por quê? O principal da Bíblia Sagrada é você descobrir o que primeiramente Deus quis falar com os destinatários do texto. Então, antes de ler, por exemplo, uma carta de Paulo e já interpretar para a sua vida, para a sua sociedade, porque esse a gente começa lendo a Bíblia já aplicando ela. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia ela é feita para a gente aplicá-la mesmo na nossa vida. Só que esse já é o último passo numa leitura bíblica. Então, assim, eu já começo lendo ela e já aplicando. Não, o primeiro passo seria observar o texto bíblico. O que seria observar o texto bíblico? É eu me ambientar historicamente. É eu perguntar para quem, por quê, é, de onde, por quê, né? o que motivou aquele texto. Porque, assim só vai entender muitas cartas de Paulo se você entender o contexto histórico da claro. cidade, para entender as declarações. Mas depois que você fez essa observação, você começa a fazer a interpretação. Qual é, o que é a interpretação? É onde entra a exegese que tu já comentou. Isso. É descobrir o sentido primário do texto, é descobrir o que esse texto representou para os leitores originais. E isso é uma tarefa que você precisa recorrer a esses camaradas que se debruçaram né, em cima dos originais e tudo mais. Então depois que você descobriu o que o texto bíblico representou para os destinatários originais, você então faz a aplicação. Só que para transpor né, esses dois mil anos de história que nos separam dos textos bíblicos, tem que se ter muito cuidado. Então, queridos, o que a gente quer fomentar aqui é que, primeiro, Não aceite tudo que os pregadores falam. Vá pesquisar. Seja um bereano, né? Seja um bereano, né? Paulo elogia os crentes de Berea. Gente, Paulo pregando e os camaradas conferindo nas escrituras. E isso, pô, Lutero já falava também, né, mano? Que seria um sonho quando a, a congregação não dependesse do pregador. Porque infelizmente o que acontece é que parece que o povo em geral, a grosso modo, depende só do que o pregador fala. E infelizmente os pregadores, né, os famosos, por exemplo, eles têm deturpado e destruído a palavra de Deus. E isso é complicado, então Lutero falava que a igreja tinha que ser autônoma, cada membro deveria ser um leitor e um estudioso da palavra de Deus. Pô gente, e e vem cá, ferramenta é o que não falta, né? Caramba, hoje em dia tem a internet, que tu acha coisa boa na internet, de gente que faz exegese, põe na internet... Bons comentários. Cara, tem tanta ferramenta. Pô, tem, né, a faculdade, a, por exemplo, a faculdade Refidim, tem a sua biblioteca aberta lá. Se você quiser consultar, vai lá, faz uma carteirinha, entendeu? Tem a EPOS, para quem é da Assembleia de Deus, no caso, tem a EPOS em praticamente todos os distritos de Joinville. A EPOS é espalhada pelo Brasil também, que é um curso básico em teologia. Tem muita, meu Deus, né, Maqui? Enfim, caramba. Só não estuda a palavra de Deus, é. quem não quer. Hoje em dia aí tem Bíblia da Mulher que Ora, Bíblia da Mulher que Não Ora, Bíblia do Obreiro, Bíblia do Cobreiro. Cara, tem até Bíblia da Criança, mano. Entendeu? Bíblia do Ministro de Louvor, Bíblia do Porteiro. Cara, tem de tudo. Bíblia de Batalha Espiritual e para e financeira. Não, essa é censurada. É essa aí. Essa, essa é pra quem quer desaprender a palavra de Deus. É, enfim, já deu pra pegar aí um, uma pequena introdução.
3: É. Ah, não, A regra é clara. É um absurdo. Tirar. Não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara. Vamos então
0: aos textos, né?
1: Vamos lá, temos alguns textos aqui, por qual que a gente começa, Vivo?
0: Vamos começar, acho que o primeiro texto que a gente podia começar é o Mateus 7, né, cara? Mateus 7. 7. Porque há muitas pessoas, né, pai, mas vocês estão julgando, e a Bíblia diz, né, não julgueis para que não sejais julgados. V-
1: vamos, vamos ler o texto para gente, a pra gente entender bem o que, que a gente está falando aqui, né? Mateus 7, no versículo 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu, a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E por último, no verso 6, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Esse não julgueis, cara...
0: Ele é muito utilizado, né, cara? Tipo assim, as pessoas acham que a gente... Esse não julgueis, e a gente vai associar com o Salmo 105, 15 depois, ele é utilizado justamente por esses... Grandes pregadores aí, grandes sempre colocados entre aspas, que ficam lá, ah, esse povo aí que fica me julgando, mas ó oh, vocês não devem julgar, porque vocês também serão julgados. Ou às vezes numa conversa, quando a gente... Né, eu tenho certeza que isso acontece contigo também, quando a gente sempre teste um comentário, né, a gente está, de fato, julgando o que alguém famoso falou ou o que algum pastor falou. É, irmão, mas cuidado aí para não julgar. Mas, gente, o que, que os profetas fizeram? O que, que Jesus fez? João Batista, Paulo, todos esses camaradas julgaram outras pessoas, julgaram doutrinas.
1: Citaram até nomes, hein?
0: Citaram nomes. Então, assim, o julgar aqui no sentido bíblico, primeiro que não é o julgar de você examinar uma doutrina, examinar a pregação, examinar alguém. Não, o não julgar aqui está mais no sentido de caluniar. Exatamente. O julgar aqui está mais no sentido de você não ficar até mesmo espalhando maldade sobre aquele irmão ou ficar apontando o dedão para a vida dele sem amor é o que a gente vê muito por aí, inclusive esses que falam para a gente não julgar, é que acabam julgando no sentido bíblico, ficam apontando o dedão para os outros, falando da né, se achando maiores, se achando superiores. É
1: justamente no olho desses em que estão está a trave, onde o texto fala. Então, acaba julgando os outros, mas acaba não medindo com a mesmo com o mesmo parâmetro a si mesmo.
0: É, porque nós temos essa mania de é, supervalorizar as nossas virtudes Exato. e, em e, contrapartida, supervalorizar os defeitos do meu próximo. Então, os meus defeitos eu olho com uma lente que diminui e os defeitos do outro eu olho com uma lente de aumento. É nesse sentido que o julgar está sendo falado. Inclusive o próprio texto, como tu leu ali, ele fala como é que eu vou tirar a trave do olho do meu irmão se eu tenho né,
1: o eu, eu um cisco do olho do meu irmão se eu tenho uma trave na minha.
0: Isso, justamente, ou seja o texto deixa entender que eu tenho um papel sim de retirar a trave do olho do meu irmão se ele está andando num caminho que é condenado pelas é escrituras ou se algum, né, algum expositor das escrituras está ensinando algo equivocado. Então assim Primeiro, vamos deixar bem claro, eu posso e devo, biblicamente, julgar as coisas.
1: Mas o que Jesus está proibindo ali é o julgamento hipócrita.
0: Hipócrita, a calúnia, o julgamento sem amor. É, ou seja, o que a gente tem que entender é que a, a própria profecia, né, que no meio pentecostal é uma coisa muito respeitada, né, Maqui? é também do meio pentecostal? E uma coisa que eu vejo muito na minha igreja é o seguinte, quando levanta alguém em profecia na igreja, cara, cai um temor na igreja. Meu, eu vejo todo mundo baixando a cabeça, meu, fechando os olhos. E eu fico pensando e fico muito triste com uma coisa. Por que que quando o camarada tá pregando a Bíblia, a pessoa não fica na mesma devoção e não fica no mesmo respeito, né? Bem, enfim, esse não é o tema. O que eu quero dizer é que até mesmo essa profecia que todo mundo fecha o olho e tem um respeito enorme, ela pode e biblicamente deve ser julgada. O próprio Paulo falava o seguinte, olha, dois ou três profetizem, os demais julguem. Então as profecias tinham que ser julgadas. Sim, sim. Né? As pregações devem ser julgadas. E aqui tem que ficar bem claro.
3: Sim. Ah não, eu a, a regra é clara. É um absurdo. Tirar, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
0: Vou pegar um exemplo. Eu não tenho nada contra o Silas Malafaia. Gosto do tempo que ele usava o bigodinho. Entende? E, pô, se tu pega umas pregações antigas do cara, se tem um bicho que prega, é o Silas. E, na, e, e num contexto assembleiano, antes dele rachar, ele era, uma, ele era uma voz profética mesmo. Isso bem antes. Só que agora, na minha opinião, ele tem falado coisas que distorcem as escrituras. Eu não tenho nada contra a pessoa do Silas Malafaia, mas eu tenho muita coisa contra as suas doutrinas, ao que ele tem pregado. É verdade. Então é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eu posso julgar só que eu tenho que tomar muito cuidado para separar entre a pessoa e a trave, isso é bem importante eu tenho que saber separar a pessoa do pecado, entende? eu tenho que saber separar a pessoa da doutrina então é é isso, eu posso e devo julgar, eu não tenho que ser um crente que tem que chegar no culto abrir a minha mente e receber tudo que é falado no microfone, não posso senão eu vou ser um crente medíocre
1: existe aquilo que a gente chama de crivo e esse crivo é a palavra de Deus? Se tudo que a gente recebe, tudo que entra pelos nossos ouvidos Não tiver esse filtro, não tiver esse óculos Esse óculos sendo a palavra de Deus Fatalmente nós vamos incorrer aí em vários erros Vamos acabar aplicando a palavra do pregador As uhum. nossas vidas e não a palavra de Deus Porque uma coisa não necessariamente é a outra Então esse tipo de julgamento deve ser feito É necessário que seja feito Nós podemos aqui... É reforçar isso tal forma de dizer assim, não julguem de forma hipócrita, cuidem com a trave dos seus, olhos, dos seus olhos, mas uma vez que essa trave está retirada, você deve e pode fazer o devido julgamento, claro, num contexto de respeito, de amor, nunca tentando ofender ou falar de forma ríspida com a outra pessoa, a gente tem que analisar os contextos também. Mas sim, você pode fazer esse tipo de julgamento Porque a palavra Mateus 7 Ele justamente apoia isso No verso 6, onde diz assim Não deis aos cães as coisas santas Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas Não aconteça que as pisem com os pés E voltando-se vos despedacem. como se Esse versículo como se fosse uma determinação Para que julguemos O Nicodemos fala assim Num texto que ele escreveu no blog dele Pois como poderemos evitar das nossas coisas preciosas Aos cães e aos Sem primeiro chegarmos a uma conclusão sobre quem se enquadra nesta categoria? Olha só, é necessário que você faça um julgamento, sabe? Discernindo quem são os porcos, quando você faz isso, você está julgando. Então, você não dá para escapar de fazer isso, de praticar o julgamento no meio cristão.
0: Então ficou bem claro, né? Tudo isso deve ser o quê? Permeado pelo amor. Jamais com senso de superioridade. Jamais, né, cara? Jamais. Né? Eu não posso me achar melhor do que eu. Então acho que isso ficou bem claro.
3: Ah não, eu A regra é clara. É um absurdo. Tirar, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
0: Dá pra gente já fazer o um link, né, Mac? Com o Salmo 105,15, se eu não me engano. Lê aí.
1: Salmo 105,15. Ele diz assim... Não toquei nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas
0: Eita, quem falar mal do pastor vai ser comida de Nossa. bicho Já dizia uma <risos> música muito <risos> antiga, cara E
3: quem falar mal do pastor Vai ser comida de bicho Vai ser comida de bicho Vai ser comida de bicho E quem não gosta de dar Vai ser comida de bicho Vai ser comida de bicho
0: Então, assim, isso é uma coisa, né? Também é outro versículo muito utilizado por aquelas pessoas que querem manter o povo no cabresto, por aquelas pessoas que não querem ter críticas. Meu amigo, primeiro que é impossível você fazer alguma coisa e não ser criticado hoje em dia. Agora, muita gente quer usar esse versículo para manter uma autoridade, para ninguém tocar nele. É, não toqueis os meus ungidos. Ah, para com isso, né meu? Irmão?
1: Cara, então assim é. Então vamos pegar o exemplo de Jesus, o ungido dos ungidos. O ungido. Sabemos aonde aonde a história acabou. Graças a Deus que ele ressuscitou, porque. Ainda bem. A, imagina Paulo e os demais apóstolos, né, tudo que foi feito com eles. Você não encontra isso em nenhuma parte do Novo Testamento. Os apóstolos tomando para si. Esse versículo né, fora de contexto dizendo Vocês não podem fazer isso contra mim De forma alguma O que que esse texto diz? Qual que é o contexto? ali? Se vocês lerem um capítulo todo É aquilo que a gente chama de contexto imediato anterior E contexto imediato posterior Boa. É muito fácil de perceber Que Deus está falando ali com a nação de Israel Sabe, ele usa termos como. Ele relembra o concerto que ele fez com Abraão, ali, ali no verso 9, né, no verso 8. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. No verso 10, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Por si só, esses versículos anteriores você já começa a formar na sua mente, ou pelo menos deveria ser assim e que Deus está falando especificamente com alguém. Existe um contexto aqui, e esse contexto ele está falando com Israel. Então quando ele chega no verso 15, não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas, quando ele diz não maltrateis os meus profetas, você também já está remetendo a um contexto daquela época. Ou seja, ele está falando com o povo de Israel, ele está usando e se refere, usa termos daquela época, Abraão, Isaac, Jacó, profetas, Reis, aplicando essa questão do não toqueis nos meus ungidos ao povo de Israel. Não toquem no meu povo. O meu povo é ungido, mas num contexto mais amplo. ah, ah, Nós não podemos aplicar isso individualmente Uh, num contexto de milhares de anos depois. Porque não é assim que funciona. Não é disso que o texto está falando. Não é, isso é torcer o texto.
0: E nós como povo de Deus. O Israel de Deus. Né? Olha, só. Olha só. E nós como povo de Deus, Todos nós somos ungidos. Certo? Claro. Então essa questão da unção. Não é uma coisa que pertence a alguns indivíduos. Né? Essa unção. Não. Todos fomos ungidos em Jesus Cristo. Todos nós. Todos que somos povo de Deus. Então não adianta querer individualizar a coisa e, e ficar só para si a unção. Não, eu não toquei em mim porque eu sou ungido do Senhor. Pera lá, meu irmão. Eu também sou ungido e eu vou tocar em ti sim porque tu tá errado e eu te provo de acordo com as escrituras. Sim. Entende? Então acho que isso já fica bem claro que também é um versículo que não adianta a gente querer usar. Você deve respeitar o seu pastor não porque ele é ungido do Senhor. Não, você tem que respeitar porque ele é um ser humano igual a você. Assim como esse pastor também deve o respeito a você, porque você também é ungido do Senhor. O povo tem a mentalidade muito curta e esses versículos são utilizados para justamente aumentar a dominação do povo. Que esses líderes torcem a palavra de Deus para manter o poder e tal, tal, tal.
1: O versículo acaba sendo como uma blindagem espiritual, né?
0: É boa, que o cara usa como um escudo para proteger o seu o seu reino. E não tem nada a ver, entenda. Você também é ungido do Senhor e você pode sim, com base nas escrituras e com a medida do amor, você pode e deve julgar. Só que o problema é que hoje em dia, né, cara, a maioria dos pastores aí são pessoas autoritárias, são pessoas que te olham né de cima para baixo. É, é terrível, é nojento, sabe? É nojento. Sabe? são pessoas que não são amáveis sobem em cima do cargo, o poder vai para a cabeça. Eu estou vendo muita gente boa aí se estourar por causa do poder. Mas o fato é que não toqueis os meus ungidos. Desrespeita todo o povo de Israel, certo? E no contexto, sim, né?
1: Até porque só só para finalizar essa parte, amados, é incrível como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? Senhor. Se você volta aí uns dois ou três versículos antes do 15, ali a partir do 12, diz assim, né? Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela. Falando da terra, né? Que Deus estava dando de herança. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. Agora, Linka, esse não permitiu a ninguém que os oprimisse com um não toqueis nos meus ungidos. Então é desse, é desse povo que Deus está falando. Deus não permitiu que não tocasse no ungido deles quando Deus estava ainda fazendo toda aquela tarefa de confirmar aquele povo na sua terra... É disso que Deus está falando, e não é, de pastores usando o versículo como uma blindagem espiritual totalmente fora de contexto.
3: Ah, não, A regra é clara. É um absurdo. Não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
0: Eu quero falar um pouco aí, Mac. Filipenses 4:13. Texto clássico que todo mundo sabe de cor. Né? Agora, tem gente que está ouvindo o podcast. Putz, eu não sei, Filipenses 4:13 de cor. <risos>
1: Irmão, você sabe João 3,16? Não,
0: Corre, então tá feio. Quem não sabe João 3,16 tá feio, meu amigo. Mas eu tenho certeza que você sabe Filipenses 4,13. só não sabe que é Filipenses 4,13. Tem, né? O texto diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Texto muito, mas muito. Mais uma vez muito, muito usado para motivar as pessoas, para dizer que assim, não, meu irmão, abre a empresa, vai lá abrir a empresa, você tudo pode naquele que te fortalece. Na, meu, o, o, os, os expositores da teologia da prosperidade usam a rodo. Então assim, pessoal, tudo posso naquele que me fortalece. Como entender essa declaração do apóstolo Paulo? É outro texto, Mac, que se o camarada lê os versículos anteriores, contexto remoto, não, imediato, se ele ler ali esses versículos que vêm logo antes do versículo 3, cara, ele já vai entender. Então, ouvinte, vocês já perceberam, né, que você não precisa ser expert, só precisa ser um pouco mais ligado na Bíblia Sagrada. Então, o que que Paulo está dizendo... Sobre o que que ele tudo pode naquele que que me fortalece. O contexto ali, se eu eu estou bem lembrado. Paulo está falando, né, agradecendo a oferta que ele recebeu dos filipenses. Vale lembrar que ele estava preso. Tava preso. Tava preso? Tava. É verdade. Quando ele escreve Filipenses, ele tá preso. Pode crer, é verdade. Isso isso faz
1: toda a diferença. Faz
0: toda a diferença. Meu, pode crer, cara. E é a carta que mais fala de alegria, né? Incrível. Então, assim, o Filipenses, ele tá preso justamente quando escreve. Tá agradecendo a oferta dos Filipenses. E tá falando que ele é um sujeito que ele se acostumou a passar necessidade, que ele se acostumou, ou seja, a viver as intempéries da vida, que ele se acostumou a passar por problemas, e olha que o apóstolo Paulo não passou por poucos. Ele está dizendo que ele se acostumou com tudo isso, com a necessidade, mas também. Ele se acostumou com viver em hotéis cinco estrelas, com fartura, com bonança, né? cartão de crédito sem limite. Ele se acostumou com todas essas coisas. Israel Express. Israel Express, né? Então assim, ele se acostumou com tudo isso, cara. E ele, depois de ele falar que ele já passou necessidade e se adaptou muito bem à necessidade, que ele já passou bonança e se adaptou muito bem à bonança, ele vem e fala o versículo 13. Ele tudo pode naquele que fortalece. Ou seja, ele pode tanto a bonança quanto a faltança.
1: Nossa! Ui, que soco!
0: Ele pode, então, tanto a necessidade quanto a fartura ele pode suportar em Cristo Jesus.
1: Mais um tiro na língua portuguesa. É, esse, essa foi horrível, né?
0: Então, assim, mas fechou, mas fechou, né? Opa. A mensagem foi transmitida. O MEC diz isso hoje em dia, meu irmão. O MEC tá dizendo que a gente pode falar errado desde que a mensagem seja compreendida. É,
1: Entenda-se, MEC, por órgão educacional e não o MAC,
0: né? <risos> <risos> boa, boa. Então, assim, cara, o, o texto deixa bem claro que eu não posso ficar utilizando esse versículo para motivar o meu irmão a a, para ele comprar um carro zero, para ele fa, fazer um negócio dele, ou para ele dar uma oferta bem grande, porque ele tudo pode naquele que fortalece, não. Esse texto não serve como versículo motivacional de autoajuda. Não, esse texto quer deixar bem claro que aquele que está em Cristo tem em primeiro lugar o seu prazer em Cristo. E para ele, para esse ser que está em Cristo, a necessidade e a bonança, elas são é, indiferentes, porque o seu prazer está em Cristo. Pô, e como tu mesmo bem lembrou, o cara estava preso, mano. Então ele pode suportar a prisão porque ele está em Cristo.
1: E ele leva a glória a Deus, né? porque ele fala naquele que me fortalece. E tem aquele que fortalece ele, Cristo. Cristo,
0: justamente. Então assim, amados, esse texto já ficou bem claro também. né? O que que você pode naquele que te fortalece? Você pode tudo. E o cristão passa necessidade, o cristão pode passar fome, ele pode ter momentos de necessidades extremas. Só que daí que entra a beleza do cristianismo. Paulo estava em necessidade. Quem ajudou Paulo? Os filipenses, se eu não estou enganado, a única igreja em que Paulo aceitou a oferta Foi a igreja igreja de Filipos Então assim, meus amados, você tudo pode naquele que te fortalece Você pode passar necessidade como você pode também estar na fartura Desde que você esteja em Cristo, você suporta essa necessidade ah
3: não A regra é clara É um absurdo, não acontece nada Mas a regra diz e ela é clara
1: Ainda nesse assunto, que é o texto de Romanos 8, 28, também um um texto muito conhecido. Ele diz assim... E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que se geralmente diz ou se interpreta a respeito desse texto... E até se aplica, é uma situação mais ou menos assim: não se preocupe, tudo vai dar certo, irmão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo vai dar certo, irmão. Não, não, se, não se escabele, não se desespere. Isso até parece música sertaneja. Pode crer, pode crer. Mas, então, ó, Deus está dizendo que todas as coisas vão cooperar para o teu bem, irmão.
0: Então o universo vai conspirar que ele já começa a ter os é,
1: esotéricos, né? E é, é. é. aí, aí também se usa pro lado bom, né? Um lado otimista da coisa, né? Então aí entra até naquela questão de Filipenses que a gente estava conversando até agora, que só coisas boas cooperam, as coisas, o que coopera pro bem aqui, esse bem são as coisas boas. Primeiro, se você recorrer ao todo o texto de Romanos 8, você vai ver que Paulo, dentre algumas coisas, está falando de aflições ali, mais uma vez. Assim como em Filipenses também está no contexto de de perseguição, está preso também aqui em Romanos 8, está falando na questão de, de aflições. E aí depois, até no final do, do, do capítulo 8, lá no finalzinho, ele já começa a falar que nada pode nos separar do amor de Deus. né Nem a morte, qualquer coisa que, que possa infligir alguma coisa sobre você. Nada disso pode separar do amor de Deus. Então é um contexto de aflição. Não é errado, em situações difíceis, né? apresentar-se diante de Deus em ação de graça. Enxergando o poder dele, nos aperfeiçoando através das coisas difíceis. De fato, Deus faz isso. Na verdade, eu acho que Deus até perfeiçoa muito mais o crente... No deserto... É, no deserto do que na bonança... Oh, com certeza... É, o crente enxerga... Não é errado entregar a Deus as coisas difíceis... Mas esse bem... Não é a respeito disso... Nem de coisas difíceis... Nem de coisas boas que ele está falando... Quando o texto de Romanos 8:28 diz assim... Sabemos que todas as coisas... Essa primeira parte... Todas as coisas... Sim... Ele está falando das aflições... Mas então tá... E aí quando ele fala... Contribuem para o bem... Esse bem... Que o Paulo está falando aqui... Nada mais é do que ser, estar em conformidade com Cristo. Todas essas coisas contribuem, aí se você ler o verso 29, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Esse é o contexto imediato, posterior. Então todas as coisas contribuem para, que, para o nosso bem. Esse bem é o quê? Para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo.
0: Olha só, ganha todo, ganha um sentido completamente diferente.
1: Ganha um sentido completamente diferente. Para o quê? Para que nós sejamos glorificados e justificados, como diz o verso 30. E aí fica mais fácil, amados, né? Quando a gente entende o contexto, a gente vai... Não fica só no versículo, naquele único versículo, né? A gente, acho que nem falou aqui ainda, mas existe aquele jargão que diz assim, Texto... Fora de contexto Gera gera... Pretexto Pretexto É isso aí É necessário que você leia os próximos versículos Para você entender aquilo que o autor tá falando
0: As pessoas nem fazem por mal, né, cara Tipo, quando eu quero usar lá Tipo, ah, irmão todas as coisas cooperam para o bem daqueles é o que a pessoa quer motivar né a pessoa está lá na fossa no fundo do poço e tu quer motivar só que assim essa motivada ela distorce o versículo bíblico porque esse justamente isso acho que eu não tem nenhum que complementar porque o comentário que eu li, ele fala também essa questão tudo é no contexto do amor e todas as coisas cooperam para a nossa salvação isso vale para quem é salvo e eleito por Jesus Cristo
1: Exatamente, ele fala disso, aquele que Deus predestinou que Os predestinados são aqueles que estão em Cristo
0: Justamente, então para aqueles que estão em Cristo Todas as coisas cooperam para que você seja conforme Cristo Para que você tenha a forma de Cristo Isso. Então é mais um texto que você entendeu o contexto E agora não gerará pretexto
3: <risos> ah, não, é A regra é clara É um absurdo, tirar... não acontece nada Mas a regra diz e ela é clara Marque, vamos, vamos, vamos estragar tudo agora. Vamos <risos> o um quebraço,
0: tal, balde. Malaquias 3.10, meu irmão. O dízimo texto muito utilizado. Muito, mas muito, muito,
1: muito. Olha, se no dicionário a gente encontrar a palavra cabresto, vai estar lá escrito do lado Malaquias 3.10.
3: <risos>
0: Porque Cara. esse é o
1: cabresto que muito pastor coloca. né, Na vida dos irmãos, na vida das ovelhas
0: Você já dizimou hoje, meu irmão? Já dizimou esse mês? Repreende o devorador Repreende o devorador E eu duvido que se você você der o dízimo Deus não vai restituir Não vai multiplicar Não vai blá 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 Graças a Deus eu nem sei esse discurso direito Cara, mas é um texto muito bem colocado É é muito, mas muita opressão É gerada em cima do povo Por causa de Malaquias 3.10
1: Malaquias 3 e 10, né? Bom, vamos primeiro ler o texto A partir do verso 7 né, Ele diz assim Desde os dias dos vossos pais Vos desviastes dos meus estatutos E não os guardastes Tornai-vos para mim E eu me tornarei para vós Diz o Senhor dos exércitos Mas vós dizeis Em quem havemos de tornar? Ou seja, a gente já começa a ver aí Que tem alguma coisa errada Deus está exortando o povo dele povo dele, o povo de Israel tinha alguma coisa errada, ele estava tá falando, ah, se, ó, se vocês tornarem para mim, se vocês se arrependerem dos seus pecados, então eu vou a, aliviar a barra para vocês. Uhum. Ele fala no verso 8: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Olha, eles nem sabiam nem o que estava acontecendo, ou pelo tipo, menos não queria enxergar. Nos dízimos e nas ofertas. De fato, estava acontecendo o roubo de dízimos e de oferta. Né? E aí no verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Então havia toda um, uma questão, uma falta sendo cometida ali por falta do povo e por falta dos sacerdotes. Havia erro em todo o âmbito. E aí no verso 10 ele diz. Né, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha obra e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher. Temos um contexto aqui. Né? Deus falando com o seu povo, porque de alguma forma a entrega dos dízimos e das ofertas estava sendo negligenciada e os próprios sacerdotes não estavam sabendo lidar com aquilo. Então, assim, eles estavam roubando os dízimos das ofertas, né, fazendo mau uso dos dízimos das ofertas, e por isso Deus profere essas palavras através do profeta Malaquias. Né? Ele ele levanta Malaquias para exortar mesmo aquele povo e dizer tudo aquilo que estava sendo é, sendo feito de errado. O que, que a gente pode falar primeiramente desse texto? Né? Ele tem um contexto histórico que está sendo desprezado pelos pastores de hoje em dia. Eles usam esse texto, como eu já falei anteriormente, como cabresto para o povo de Deus, né? dizendo que se eles... Uh, não dizimarem toda uma sorte de demônios, o migra- dá uma
0: legalidade.
1: Dá legalidade pros demônios: o migrador, o cortador, o, o, <risos> o ceifador, o roçador, o, o, vingador. o vingador. Cara, é loucura. Que loucura! E aí, como você falou, não dar o dízimo da legalidade para que demônios estejam atuando na vinda do irmão...
0: Aí o que acontece? O irmãozinho naquele mês não deu o dízimo porque ele tinha que pagar uma conta, sei lá, ele passou no sinal vermelho aí e recebeu uma multa. Pô, era bem o dízimo dele e tá tudo contadinho. Aí naquele mês ele não deu o dízimo. Aí no outro mês acontece um monte de coisa ele perdeu um pouco de dinheiro, ele, ai ah, meu Deus, eu abri, daí tem pastor que se usam desses testemunhos para dizer, aí ó, vi, irmão, não tá dando dízimo, tá abrindo brecha pro inimigo e tal, total. Tal. Meu, é terrível, é terrível. Você não não tem como a gente entender, porque primeiro o contexto é para Israel. Se tem um texto que se aplica ao contexto, Exatamente. É, diretamente é o povo de Israel. Porque nós antes de pegarmos um versículo, Do Antigo Testamento A gente sempre tem que olhá-lo a partir do Novo Testamento A gente primeiro deve entender o que esse texto significou para o povo de Israel Para os destinatários primários Depois ver como Jesus e a Igreja Primitiva interpretou esses textos Ou como ele citou esses textos E até, porque não, um pouco da história da Igreja Primitiva né, ali depois do primeiro segundo século, ver como eles interpretaram pra gente poder aplicar.
1: A gente é bom deixar algumas coisas claras aqui, porque não é errado você planejar o seu dízimo. Nós cremos que Deus pode fazer milagres no âmbito financeiro de uma pessoa.
0: Fez a minha, eu comprei um apartamento.
1: Poxa, na minha vida também Deus sustenta a minha a minha a minha vida de uma tal forma, eu nem sempre fui fiel no dízimo com o Senhor, e, no entanto.
0: Idem. Ai meu Deus, meu pastor não pode ouvir isso. Tem muita
1: gente que frequenta a igreja que não dá dízimo, inclusive em outras denominações, e que são muito mais prósperas que muitos cristãos protestantes. O dízimo, uma, eu escutei isso uma vez do pastor Eber Cocarelli, que é o apresentador do programa Vejam Só, tão simples, sabe, e que, e que resume toda a questão. O dízimo é uma expressão de amor à obra de Deus.
0: Simples. É simples. Porque a gente reconhece que uma igreja precisa pagar a luz, precisa pagar a água. O pastor, o obreiro é digno do seu salário. E o dízimo ajuda nessa manutenção. Agora, olhando para o Novo Testamento, olhando para a igreja primitiva, a gente não vê a prática do dízimo na, na igreja primitiva. Nem por Jesus ele é ratificado. O que a gente vê na igreja primitiva, já na igreja de Atos, é o que? É o túdimo. Ou seja, os irmãos alguns chegavam a dar tudo por isso até que a igreja de Jerusalém passa necessidades por isso que Paulo precisa recolher oferta depois para a igreja de Jerusalém porque eles já, já achavam que Jesus já ia voltar então eles entregavam tudo mesmo aos pés dos apóstolos entende para poder ah, eu não preciso disso mesmo vamos ajudar a igreja vamos ajudar os necessitados. aconteceu que Jesus não voltou eles precisaram de ajuda mas o fato é o que a gente vê no novo testamento ofertas voluntárias em nenhum momento a gente vê paulo falando da obrigatoriedade do dízimo o que a gente vê são ofertas de amor o incentivo em ajudar o irmão que passa necessidade, né? João fala: pô, aquele que vê o seu irmão passando necessidade, tendo recursos desse mundo e não ajudá-lo, pô, tá vacilando. Deve dedicar a nossa vida ao irmão. Ou seja, com todos os meus recursos, eu supri o meu irmão. O obreiro é digno do seu salário. E a gente reconhece, no mundo que a gente vive hoje. Tem que ter dinheiro para movimentar a coisa. Claro. Só que o pastor jamais pode agora se apropriar de Malaquias 3.10 para obrigar o povo a dar 10%. Ah,
1: com isso a gente está dizendo que você pode é, simplesmente no seu coração é, eu vou dar o dízimo uma vez sim, uma vez não. Podendo dar o dízimo sempre, tendo condições financeiras para dizimar e ofertar sempre, também não é assim,
0: amados. Que o, o dízimo é justamente uma expressão... É, de não avareza, você está dizendo que o, o, o dinheiro é um servo, ele Exatamente. não é o seu dono.
3: É. Ah, não, César, a regra é clara. É um absurdo. Tirar, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
1: Então, amados, o dízimo é um reconhecimento simbólico de que tudo que temos pertence a Deus. Ou seja, se você está retendo o dízimo, Analise o porquê você está retendo, se você precisou reter, se foi justamente porque precisou pagar alguma conta, sabe que surgiu do nada. Eu eu entendo que Deus não vai te te julgar por causa disso, amados. Agora, pode ser que você esteja retendo o dízimo simplesmente por uma questão de avareza. Aí é complicado. Aí é complicado. Não há obrigatoriedade nos dízimos, de tal forma que se você não der, um demônio vai amaldiçoar você e tudo mais. Porém, se você está o fazendo por alguma motivação avarenta, isso é um pecado e você deve é, se consertar com Deus, sabe? Orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que Deus transforme essa questão da avareza no teu coração e que você volte a dizimar com amor.
0: E outra coisa, né, Que O dízimo não pode ser um peso na vida do cristão. Conheço gente que às vezes é meio neurótica. Né, dá dízimo até se ganha uma calça jeans e presente, ele vai lá descobrir quanto custou a calça jeans para poder dar o dízimo daquela calça jeans pro Senhor. Ou dá, o cara dá o dízimo, um né, é, assim, dá o dízimo do... Ai, ah, Bíblia, eu dou o dízimo do, do meu salário bruto ou do meu salário líquido? Entende? Sabe, as pessoas ficam nessa neura e o dízimo não é para ser isso. Ele é para ser uma expressão de amor e gratidão e mostrar que o dinheiro não é o seu Senhor. Entende? Exatamente. Não. Mas que o dinheiro é um servo seu. E aqui, Mac, agora talvez a gente discorde. É, mas eu, eu até nem uso a palavra, porque dizem parece, né, só 10%. Tem mês que eu não dou 10%, mas eu Sim. dou a minha oferta. Sim. Entende? Tem mês que eu posso dar mais do que 10%. Então o que a gente quer, e a partir do Novo Testamento é, é, é legítimo falar isso, é que você não fique preso nos 10%. Não de ofertas de amor.
1: Mas Paulo fala muito claramente a respeito disso. Acho que num versículo mor, por assim dizer, a, a respeito do dízimo no Novo Testamento, que é segunda Coríntios 2.6 que é o princípio da semeadura. Paulo fala assim: e digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará; e o que semeia em abundância, em abundância
0: se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ótimo, ótimo. Daí tá o dízimo do cristão.
1: Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
0: Perfeito, perfeito. Então, pô, tem gente que dá o dízimo, mas aí fica tá cabreiro com a igreja, porque tem visto a administração da igreja né, fazendo igual o sacerdote Cara, isso por algum tempo eu, eu dei uma brochada com o Dízimo por causa disso. Olhava, para pra igreja, meu, comprando um monte de coisa inútil, pastorzão com carrão e tal, tal, tal. Mas depois eu me toquei seguinte, meu irmão: o dízimo eu dou pra Deus. Entende? É claro que eu tenho a responsabilidade de também de ser um profeta e às vezes apontar, né? O, o, os problemas e, pô, e aí o que estão fazendo com o dízimo? Só que assim, eu já saí dessa neura de dar exatamente 10% ficar fazendo cálculo entendeu? Ah, esse mês eu ganhei mil reais, ai, cem reais de dízimo ah, esse mês eu ganhei 1.030. ai, ai, é cento para, para com essa neura é uma oferta, não precisa ser necessariamente 10%, pode ser 20% pode ser 15%, pode ser menos até nós
1: encontramos registros Antes do dízimo ser instituído né, como lei, Abraão entregou o dízimo ao Melquisedeque. Né, Já no Antigo Oriente né, lá. E temos relatos de muito mais de 10%, de é. até 20%.
0: Então assim, pessoal, a gente não está falando contra a doutrina do dízimo. O que nós estamos falando contra é a má utilização de Malaquias 3.10, que não nos diz respeito, ok? e que a gente não pode ficar preso a 10%. Tem mês que eu posso dar mais, tem mês que eu posso dar menos. O que a Bíblia no Novo Testamento nos orienta é dar segundo o nosso coração. Eu tenho que dar o dízimo com prazer, com alegria, com satisfação. Com uma eu... forma de
1: adoração a Deus.
0: Meu, perfeito. É, e agora se eu fico todo neurótico... E uma coisa muito séria que me ocorreu agora, Mac, iluminação total agora. <risos> se eu dou o dízimo só para refrear demônios... Essa palhaçada que eles inventam aí, se eu dou esse dízimo só para refrear a ação maligna nas minhas finanças, tá fora. tá fora do padrão do Novo Testamento, de acordo com aquilo que você acabou de ler aí de Paulo. Não, dízimo tem que ser expressão de gratidão, de amor, de adoração. E outra, eu utilizo aqui a palavra dízimo, mas não com sinônimo de 10%, ainda que a palavra diga respeito a isso. Sim. Não, eu digo então, vamos lá, oferta. Ok? Não veja a oferta como obrigação. Você não precisa. Eu conheço muita gente que dá ofertas à igreja, é próspera, é abençoada. Porque tem igrejas protestantes, acho que até falou isso, né? Que não tem a prática dos 10%. Entende? Então, assim, a gente tem que estar aberto, nosso coração aberto para a necessidade. Porque, assim, gente, o dízimo como nós conhecemos hoje, começou ali pelo quarto século, quando a máquina da igreja começou a crescer. Muita gente, a igreja começou a ter muitos funcionários. Porque na história da própria igreja primitiva até o terceiro século, não se tinha a prática do dízimo. Você não vê os pais da igreja falando do dízimo como uma obrigatoriedade, não. É a partir do quarto século que a igreja institui o dízimo para poder dar conta de pagar os seus funcionários. Aí a coisa piorou na Idade Média e perpassou a história da igreja. Mas não, o dízimo, conforme Malaquias, não se aplica à igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo é oferta voluntária, é oferta de acordo com o coração. E assim, né, pessoal, Bibo, onde eu devo dar o meu dízimo? Gente, se você congrega numa igreja, eu sou a favor que você dê o dízimo nessa igreja. Vivo, é, é. mas a igreja, pô, eu acho que ela tá administrando mal o dinheiro. Mano, aí tu tem que conversar com a Exato. liderança, entende? Mas eu acho que até uma vez meu amigo usou um exemplo que é meio esdrúxulo, mas cabe, né? Você não pode ir lá pagar um lanche no Bob's e ir lá retirar o Big Mac, é, tipo assim, pô, se você tá se alimentando da palavra de Deus naquela comunidade, Exato. devolva na comunidade que você tá, tá achando que eles estão fazendo mau serviço. Converse com o pastor, converse com a liderança. Você tem esse direito, né? Você pode se meter nisso. É o seu claro. dever se meter nisso. E, gente, para encerrar esse assunto do dízimo, tem um amigo meu, um casal de amigos que eles são um pouco assim meio neuróticos, né? Com esse negócio de dízimo. Ai, dão dízimo de tudo. Cara, teve uma enchente, a enchente levou o carro deles. E aí? Onde é que fica o discurso? O devorador detonou o carro dele, o devorador aquático. Não tem, não quer dizer que agora só porque você é dizimista, você agora blindou o seu patrimônio. Não, tem nada disso. Desgraças a shit happens, como já dizia Forrest Gump. É? E a gente tem que dar por amor, não pra querer se proteger, pra segurar as nossas coisas contra demônios e tudo mais. Ah
3: não, não, não A regra é clara. É um absurdo. Tirar, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
0: Eu acho que a gente pode terminar com o Jó 41,22, que é o texto <risos> clássico, né? Para quem é pentecostal, já ouviu milhões, milhares de vezes. porque na na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, camarada, esse texto já foi muito utilizado, é utilizado, eu na minha inocência, no início do meu ministério de pregação, preguei, falei sobre isso, irmãos, porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, camarada, esse é outro, aliás, todos os textos aqui, né, Mac, Esse só os poucos que a gente falou, o contexto já resolve a situação. Pessoal, pra gente não se alongar muito, porque o podcast já passou de uma hora, esse texto, primeiro, não tá falando de Deus. É um texto em que é Jó capítulo, pra... Mac, tu vai ler aí? Posso ler. Jó 41, versículo 22. Versículo
1: 22. Eu vou ler aqui na ACF, que é o Meio da Corrigida Fiel, que é uma tradução bem... Bem, fiel. bem bem truncada, assim, uh, no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer.
0: E eu vou ler, pessoal, olha só como já a NVI, que eu recomendo a tradução da NVI, apesar dos caras da Fiel malharem o pau na NVI... Nessa briga boba aí entre editores de bíblia. Mas assim ó, eu vou ler na NVI e você já vai perceber uma diferença. Eu só não tô achando o Jó aqui na minha... Beleza. Aqui, Jó 41,22. 22. É, Jó 4122 Olha só. Porque aqui, todo o contexto tá exaltando as características desse monstro marinho que recebe aqui o nome de Leviatã. Aí, tições saem da sua boca, fagulhos de, de fogo estalam... Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente, de pinhão. Não, não tem tem pinhão aqui. Como panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu corpo acende o carvão, e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua... Ou seja, eu acabei de ler o 22, não tem nada com tristeza. Ou seja, a melhor tradução, e isso eu conferi no hebraico, mas a NVI e como também a Bíblia de Jerusalém, são versões que se aproximam bastante do original. Então assim, gente, primeiro, o contexto aqui não é Deus. O contexto, é, a gente está diante de um poema, é, é, de um dos discursos que Deus está fazendo para Jó. Em capítulos anteriores, versículos anteriores, Deus está falando que é o Senhor dos animais. E aqui, Deus, nesse discurso para Jó, ele começa a falar desse Leviatã que ganha características que vão além do reino animal que a gente conhece. Então esse animal aqui, descrito nesse discurso de Deus para Jó, ele ganha meio que conotações místicas. E até alguns autores entendem que Deus está falando de poderes sobrenaturais. Só que poderes sobrenaturais hostis a Deus. Só que até mesmo desses poderes sobrenaturais, dessas forças espirituais malignas, porque aqui o Leviatã tem um contexto maligno, até mesmo essas forças espirituais estão sob o domínio de Javé. Porque a gente tem que entender que aqui é um discurso de Deus para Jó, falando que ele é o Senhor de tudo, inclusive dessas forças espirituais. Então olha só, quanto mais progredimos na leitura desse poema, mais se torna evidente que o monstro não é um simples crocodilo, como algumas versões traduzem. O Leviatã é descrito aqui com feições que supõem uma mitologia lírica do mal cósmico, o que permite ao autor utilizar essa figura como um símbolo das forças do mal atuando na história presente na humanidade. Ou seja, fica bem claro que mesmo esse poder do mal que atua na história da humanidade está sob o domínio de Javé. Então não tem nada a ver, por mais que a gente creia que... Deus espanta a tristeza. Eu creio que Deus alegra o coração triste. Mas eu não posso usar esse versículo, né? Esse versículo aí na na revista é corrigida, ele tá muito mal traduzido. Até
1: a NTLH traduz melhor. Ela diz assim, a sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo.
0: Olha só. Ela contextualiza. Contextualiza, ou seja, o terror vai adiante dele. Ele toca o terror, (risos) meu irmão. Entendeu? Então assim, não tem nada a ver com Deus. Então assim, queridos... Quando vocês ouvirem um pregador, na sua inocência... Eu eu acho que é burrice mesmo, né, cara? Falar isso. Pô, ô ô pregador, vai lá, terminou o culto. Ô pregador, vamos ler aqui o contexto comigo. Daí tu já passa o endereço também do nosso blog pra ele, porque não tem nada a ver, gente. Meu, a, a gente crê que a tristeza pode saltar de alegria na presença de Deus. Só que, meu, não usa esse versículo de Jó, Entendeu? Não usa, não usa né? Tem um lá que fala que Alegria formoseia o rosto né? E, e Deus é o autor da alegria né? tu Pode juntar lá provérbios que diz que a Alegria formoseia o rosto Com Filipenses 4 e tal Mas não usa Jó 41,22. 22 porque ali tá falando do Leviatã, que é uma figura cósmica, uma figura mitológica, utilizada é, por Deus, um discurso para Jó, para dizer que Deus é soberano até sobre esse mal cósmico que assola a humanidade. Não
1: usa Jó dessa forma, irmão, que isso aí é derrota para ti, viu? É.
0: Isso aí é derrota,
1: usar Jó dessa forma. Não faz isso, e
0: a cara, é ovo. Muito. Cara, ouço
3: muito. Ainda ouço muito. Ah, não. A, a regra é clara. É um absurdo. Tirar, não acontece nada. Mas a regra diz e ela é clara.
0: Muito bem, queridos. Esse foi mais um Bibo Talk. A gente falou sobre texto fora do contexto A gente tem tem mais texto aqui, mas a gente não quer se prolongar muito Mande o seu e-mail para podcast.bibotalk.com ou macmac.bibotalk.com com com a sua dúvida, com o seu esclarecimento e como está crescendo o número número de downloads, a gente quer conhecer você ouvinte que nunca se manifestou, gente nem que você mande e-mail ou ponha lá um comentário no blog, galera, tô ouvindo vocês, pô legal, continuem assim, ou galera deem uma melhorada nisso, pô, vocês precisam né, se atualizar nisso. Vamos participar, vamos interagir, a gente quer muito a sua sua participação.
1: É verdade, vocês podem julgar a gente, tá? Boa, muito! Só vê se não tem um atraso no teu olho, é. É, boa,
0: boa, com certeza, julguem com amor.
1: Podem julgar o blog, né, usando os termos que a gente usou aqui, isso acrescenta muito pra nós aqui, é válido pra nós, porque a gente quer melhorar tudo isso que a gente tá fazendo, pra dar um produto de qualidade para você.
0: Justamente.
1: Né? A gente se diverte. Eu e o Bibo fazendo aqui, faz ele tem a nossa cara, né? Principalmente a cara do Bibo, mas <risos> não foi isso que eu quis dizer. Mas ó, okay. oh, <risos> ele tirou fora de contexto o que eu, <risos> o que eu disse.
0: Boa, viu como tirar fora do contexto é perigoso, Ai, cara.
1: cara. Coloca a palavra na minha boca e eu twitter. Se eu detesto gente que coloca a palavra na minha boca, mas eu não te detesto, Bibo. Ok, oh, no... obrigado, obrigado,
0: obrigado. <risos> Poxa, seria muito ruim.
1: É, o que eu tenho a dizer também, obrigado pela audiência de vocês, tá? Faço coro com o Bibo aí, continuem ouvindo, espalhem por todo o Brasil, internacionalmente, mundialmente, universalmente.
0: Cara, se você tem um amigo ET, meu amigo, <risos> manda pra ele o link, por favor. Faz, faz um jabá nosso aí. Então, pessoal, foi mais um, um podcast aí pra vocês, a gente volta, é, a gente tá gravando quinzenalmente, né, o, porque nós temos outras atividades e esse semestre... O bicho vai pegar pra mim. Que eu vou dar duas matérias. Que eu não tenho. Que eu vou ter que correr bastante atrás e tal. Então a gente tá gravando quinzenalmente. Mas tem muito podcast bom aí pra você tá acompanhando. Você que tá começando agora a ouvir o Bibo Talk. Tem vários aí podcasts, tem mais de nove podcasts para você ouvir com temas muito bacanas e tal. E tem outros podcasts cristãos também que a gente recomenda para você estar tá ouvindo e estar tá se edificando. A gente volta então no próximo Bibo Talk que ainda não sabemos o tema. Talvez a gente continue sobre o Não Matarás. Talvez a gente vá para uma série gigantes, Agustinho. Quem tem, sabe? Tem muita coisa boa rolando por aí. A gente volta então até o próximo Bible Talk Cast. Que Deus abençoe a todos vocês.
1: Valeu, galera. Um abraço do Mac. Tchau.
3: I